0: Perfektion ist der schnellste Weg ins Unglück. Dieses Zitat stammt von Dr. Eckart von Hirschhausen und ist heute ein Satz, den ich von Herzen bejahe. Früher war es eher ein Satz, bei dem ich meine Zweifel hatte. Denn früher dachte ich noch, Perfektion und das Streben nach Perfektion, das ist der Weg ins Glück. Und ich habe versucht, Sachen zu 100% zu machen, immer alles zu geben und immer das Beste rauszuholen. Und nur mit dem Besten war ich auch zufrieden. Und irgendwann hatte das sehr negative Konsequenzen. Und vielleicht kennst du das auch, dann könnte die Folge ziemlich spannend für dich werden. Denn wir unterhalten uns heute drüber, was Perfektionismus mit uns macht, was vielleicht die Positiven oder die konstruktiven Seiten daran sein könnten, wo es aber auch gefährlich werden kann, wie wir da auch rauskommen können von diesen destruktiven Seiten des Perfektionismus. Und darum soll es heute gehen im Redefabrik-Podcast, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Und ich freue mich, dass ich nicht hier allein hier sitze, sondern dass der liebe Daniel wieder da ist, Herzlich willkommen auch dir, Daniel, und äh, meine Einstiegsfrage an dich. Du hast ja dieses Zitat am Anfang auch gehört. Äh, was sind deine Gedanken dazu? Perfektion ist der schnellste Weg ins Unglück? Ja, nein? Was denkst du?
1: Hallo, Sascha, ich freue mich, dass du wieder da bist. Und ich freue mich auch, dass ihr wieder eingeschaltet habt, euch diesen wunderbaren Podcast anhört. Ja, Perfektion ist der beste Weg ins Unglück. Das ist witzig, weil als du jetzt gerade gesagt hast vor, vor der Aufnahme, komm, lass uns über Perfektion reden, habe hab ich ja direkt gesagt, so, ne, zweiter Platz ist mein Ding und dann hast <lacht> ja. du dieses Zitat äh, von Eckhard von Hirschhausen benutzt und da musste ich direkt lachen, weil ähm, er hat auch in Glück kommt selten, alleine in seinem äh, Buch und ich habe es als Hörbuch gehört, meine ich, mh, mal gesagt, dass es äh, äh, Bronze, äh, go for Bronze, glaube ich, hat er gesagt. Ja. Weil, mhm. weil dieser zweite Platz, der schaut quasi immer zu dem Ersten und denkt sich, oh, wäre ich Erster geworden, wäre ich Erster geworden. Mhm. Und der dritte Platz, der schaut quasi und sagt so, huh, ein Platz schlechter und ich wäre nicht auf dem Treppchen. Ja. So. Also, und ich persönlich weiß nicht, ob Perfektion unglücklich macht. Glaube ich nicht. Weil ich, wenn ich so drüber nachdenke, ent, entweder macht mir das, wo ich nach Perfektion strebe, so Spaß, dass es das wert ist. Ich glaube, dann, dann stresst mich das auch nicht. Dann kommen da keine negativen Gefühle auf. Mhm. Also ich denke da jetzt zum Beispiel an eins meiner leidenschaftlicheren Hobbys, die Musik. Wenn wir da Alben produziert haben, da sitzt du Nächte lang und du hörst immer wieder die gleiche Stelle, immer wieder die gleiche Stelle. Du überlegst, was könntest du noch, äh, was muss noch raus, was muss noch rein. So, da strebe ich schon nach Perfektion. Nur, da möchte ich ja auch, dass das Endprodukt, dass ich dann sagen kann, hey, ich habe mein Bestes gegeben und das möchte ich ja mhm. ehrlich sagen. Und dann ist es tatsächlich auch eine Kunst an einem gewissen Punkt loszulassen und zu sagen, jetzt ist es gut genug. Also gerade in der Kunst, glaube ich, ist es, ist es ein großes Thema für Künstlerinnen, ähm, zu sagen, hey, jetzt zeige ich es der Außenwelt, weil du ja auch immer einen Teil von dir äh, mitgibst. Das, glaube ich, ist aber in vielen Lebensbereichen so. Und darum tatsächlich das erste Mal mit so einem richtigen, Konnte? Nee, ich
0: glaube gar nicht, dass Perfektion Weg ins Unglück ist. Mhm. Mhm. Ja, vielleicht ist es ja kein, kein Automatismus, dass das, dass das immer so ist. Ich kann es halt aus, aus meiner Lebenserfahrung recht gut nachvollziehen, weil, also zunächst mal wurde ich dazu erzogen, lieber Qualität zu liefern, als die riesen Quantität abzudecken. Also ich weiß noch als Kind oder im frühen Teenie-Alter, wo ich mich für verschiedene Hobbys interessiert habe und vieles ausprobieren wollte, da haben meine Eltern mir immer wieder vermittelt und zum großen Teil bin ich da bis heute auch dankbar für, für diese Prägung, was sie gesagt haben, Sascha macht nicht zu viel, aber das, was du machst, das macht gut. Und dafür bin ich dankbar, weil es mir wirklich auch geholfen hat, mich zu fokussieren und weil es mir geholfen hat, wirklich auch mein Potenzial auszuschöpfen in einem bestimmten Bereich und was Gutes draus zu machen. Und gleichzeitig war es dann irgendwann auch eine Thematik, wo dieses Streben nach Perfektion aus meiner Wahrnehmung sehr destruktiv und auch gefährlich wurde, weil ich dann nicht mehr sagen konnte, okay, waren jetzt nicht 100 Prozent, das war nicht mein Bestes, da bin ich nicht hingekommen, bin etwas darunter geblieben, war trotzdem noch gut, das konnte ich nicht sagen, weil es auch so ein bisschen mit einer Identitäts- Selbstwertthematik verknüpft war bei mir und äh, weil ich zum Beispiel durch schulische Leistungen oder so oder früher im Musikverein gespielt äh, da punkten wollte, weil ich dann auch die, die Anerkennung, die Bestätigung von außen gebraucht habe. Und das hat mich angetrieben und stark in dieses, das muss perfekt sein. Und ich glaube, da kann es gefährlich werden, wenn es in dieses Streben geht, es muss perfekt sein oder auf der anderen Seite, ich darf keine Fehler machen. Ähm, dann verknüpft mit einer, mit einer Selbstwertthematik, ich glaube, dann kann es schon in eine auch gefährliche Richtung gehen. Oder was würdest du sagen? Ja,
1: da gebe ich dir recht. Das kann ich nachvollziehen. Ich habe es selber so nicht erlebt, weil ich Perfektion eben immer als was gesehen habe, was, also was, ich, was ich mir nur in bestimmten Bereichen abverlangt habe und ganz oft dann auch ja, sicherlich Konflikte und, und Differenzen mit Menschen hatte, wenn ich nur Zweitbestes abgeliefert habe. Was mir aber dann genug war. Und ich glaube, dann sind wir bei genau diesem Thema des Selbstwerts. Ich konnte glücklicherweise das dann schon auch immer, also ich konnte immer drüber stehen. Und für mich war das immer okay. Und ich dachte mir, naja, friss oder stirb. Also, es mhm. klingt jetzt sehr garstig, aber es ist, <lacht> es ist halt in, ganz oft so, dass du sagst, hier, das ist das Ergebnis. Und die Leute haben auch nicht moniert. Also es, das hat gepasst. Und dann habe ich gemerkt, okay, also wenn ich mein, mein zweitbestes rausgebe, dann sind die Menschen wirklich zufrieden. Was, was ist es, was es dann von meinem allerbesten unterscheidet? Und das ist eben tatsächlich, glaube ich, eine persönliche Note. Etwas, was ich mit Leidenschaft und Hingabe tue. Mhm. Und das tue ich halt nicht in, in allen Bereichen meines Lebens. So, ich gehe nicht mit Hingabe einkaufen, das, 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 das tue ich nicht. Aber klar, ja. es gibt ganz, ganz viele Bereiche im Leben, da ist es, da ist es wichtig, gute, oder wie du, wie du sagst, Qualität abzuliefern. Ich glaube, das ist auch nicht schlecht, dass deine Eltern dich dafür sensibilisiert haben. Absolut. Zu sagen, hey, mach was qualitativ Hochwertiges. Ja. Ähm, mein Papa hat das auch zu mir gesagt, auf in, in anderen Worten. Er hat gesagt, wenn du was machst, machst du ganz oder gar nicht. Siehst mhm. es mhm. durch. Ne, das zeugt ja auch eben von Qualität und, und vielleicht dann eben auch dem Streben nach Perfektion. Mhm. Ja, ich sehe schon auch, dass es eben gerade eben von diesem, so wie ich es jetzt für mich definiert habe, diese, dieses Gap, diese Lücke zwischen zweiten und ersten Erstbesten, also mhm. im allerbesten und im zweitbesten. So, ich glaube, das kann natürlich schon äh, verzwickt werden, wenn du das von dir immer erwartest in allen Bereichen und immer das Gefühl hast, zum Mensch, ja, ey, ich, muss, ich muss hier glänzen, ich muss hier Gold holen. Ja. Dann sind wir da an diesem Ausgangszitat, dann glaube ich schon, dass es ins Unglück führt, klar.
0: Mhm.
1: Mhm. Ich glaube, es ist aber halt auch so diese Frage von, wer kannst dir abverlangen? Ja, also mhm. du hast jetzt gesagt, deine Eltern haben dir das so anerzogen, würde ich jetzt mal sagen, mhm. und dann bist du gereift und erwachsen geworden und eigenständig ge entwickelt. Irgendwann bist du ausgezogen, ähm, so und dann war ja dieses elterliche erstmal auch weg. So. Und ich habe das bei mir gemerkt. Ich habe im Laufe der der Jahre dann irgendwann halt auch als Erwachsener gemerkt, okay, warte mal, das haben mir meine Eltern zwar so gesagt, aber als Erwachsener kann ich mit fundierter Meinung sagen, ich habe mir da jetzt mein eigenes Bild gemacht und bin halt unterschiedlicher Meinung. Also was hat dich letztlich motiviert, daran festzuhalten und sagen, ja, ja, das war was, das habe ich von zu Hause mitbekommen, aber ich, ich definiere es als Wert für mich. Mhm. Wo
0: kommt es her? Ja, also wie, wie vorhin schon angedeutet, grundsätzlich ist dieses, mh, dieses Streben nach Qualität ist etwas, was ich damals schon als sehr, sehr positiv wahrgenommen habe und ähm, bis heute noch tue und sehr dankbar dafür bin. Das war, glaube ich, dann, was mich noch stärker in diesen ungesunden Perfektionismus, wenn wir es so nennen wollen, getrieben hat waren dann auch Außenseiter und Mobbing-Erfahrungen in der Schule und war mangelnde Wertschätzung dort und dann kam in mir so der Reflex hoch, okay, jetzt erst recht. Oder dann bei beruflichen Stellen oder Studienplatz, wo ich mich beworben habe und wo Leute skeptisch waren, hey, der hat eine Sehreinschränkung, geht das überhaupt? Was dann auch wieder Selbstwertthematik getriggert hat und dann so, jetzt knalle ich euch richtig gute Leistungen hin und ähm, damit beweise ich es euch und hole mir dann eure Anerkennung, die ihr mir jetzt noch nicht gebt. So, das war ein bisschen das Thema. Ähm, und da wurde es ungesund. Was ich, was ich mir dann aber als positiv versuche zu behalten bis heute, ich habe das irgendwann von der Definition für mich unterschieden zwischen Perfektionismus, was für mich aus meiner Lebenserfahrung her schon auch eine gewisse negative Note hat und Exzellenz auf der anderen Seite. Ein qualitatives Streben, Dinge wirklich gut zu machen, die ich mache, guten Mehrwert auch für andere zu liefern, in guter Weise anderen Menschen zu dienen, das ist definitiv mein Anspruch. Und da habe ich dieses positive Muster gesehen, von dem, was meine Eltern mir auch beigebracht haben und nahegelegt haben, das Ungesunde, das kam dann durch Erfahrungen von außen und was es in mir getriggert hat durch keinen gefestigten Selbstwert und so. Und das sind die Unterscheidungen, die ich für mich da in der Begrifflichkeit mache, dass ich versucht habe, ein Stück weit mich von diesem ungesunden Perfektionismus zu lösen, so dieses muss mal fallen zu lassen, ich muss es immer 100% machen und ich darf keine Fehler machen, hin zu diesem, ich will mein Bestes geben, und gleichzeitig, wenn ich das mal nicht schaffe, dann weiß ich, daran hängt mein Wert nicht. Da hängt nicht daran, was ich hinbekomme oder was ich nicht hinbekomme. Und ich glaube, das war ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel auf der Reise. Und was würdest du sagen, was war für dich, also
1: wie, wie hast du es gemacht? So, du hast jetzt erzählt, dass du eben diese, diese Negativerfahrung hattest mhm. und dieses ja. von außen Motivierte, diese extrinsische Motivation quasi ja. und das dann aber irgendwann gewandelt hast und gemerkt hast, okay, warte mal, mein Selbstwert hat gar nicht so viel äh, damit zu tun, ob ich Dinge perfekt mache. Mhm. Das ist, also das habe ich auch gemerkt, also mhm. tatsächlich auch am meisten wahrscheinlich im Zuge äh, meiner schwereren Erkrankung, wenn, ich, wenn du dann oder als ich nicht mehr das leisten konnte, was ich sonst geleistet habe, auch für meine Mitmenschen und gemerkt habe, okay, da kommt die gleiche Liebe, die gleiche Wertschätzung, der gleiche Respekt für meine Person. Ähm, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Anerkennung, dass ich dass ich auch in den fiesen und miesen Zeiten des Lebens erobenen äh, Hauptes äh, durch, die, durch die Gegend ziehe. Mhm. Was war so für dich dieses Schlüsselelement oder... Das Werkzeug, wo du gesagt hast, hey, das, damit kann ich mir das immer wieder herholen, dass das Außen unwichtig ist, ich aber trotzdem
0: mhm. meine eigenen Maßstäbe habe. Mhm. Mhm. War insgesamt ein jahrelanger Weg, würde ich sagen, den ich nur so grob jetzt mal skizzieren kann würde sonst den Rahmen sprengen. Ähm, ich glaube, es ging damit los, dass ich schon in der Schulzeit in diesem ungesunden Streben nach Perfektion irgendwann mal gegen die Wand gelaufen bin und im Studium dann nochmal. Es war in der Schulzeit dann so, dass ich in diesem Streben dann so platt war, so körperlich platt war, dass ich mal zwei Wochen Auszeit gebraucht habe. Und wenn du dann zur Ruhe kommst, dann beginnst du nachzudenken, hey, warum ist das jetzt so gekommen? Zumindest war das bei mir der Fall. Ich bin grundsätzlich ein sehr sehr reflektierter Mensch, der auch viel über sich selber nachdenkt und viel über das eigene Verhalten nachdenkt, eine eigene Herangehensweise ans Leben. Und da habe ich mir dann zum ersten Mal die Gedanken gemacht, hey, was sind jetzt gerade die Faktoren? Weil erst habe ich mir gedacht, ja, das ist, das ist nur eine Thematik im Außen. Ja, das sind die Klausuren in der Schule, die jetzt ziemlich geballt aufeinander kommen. Der Stress kommt ja praktisch von außen und habe dann in diesen zwei Wochen zumindest mal angefangen zu realisieren, dass das vielleicht sein mag, so im Außen, dass ein es eine innere Thematik hat, wie ich damit umgehe, wie ich mit diesen Herausforderungen umgegangen bin, was für einen Druck ich mir auch selber gemacht habe. So wahnsinnig den Lerneffekt hat es da noch nicht. Ich habe die Thematik zwar, glaube ich, zum ersten Mal da ein bisschen realisiert gehabt, was da in mir passiert und gleichzeitig, glaube ich, auch viel wieder so weitergemacht in den bisherigen Mustern. Und dann haben, wie gesagt, Skepsis von außen, dann im Studium hat er wieder mein Ehrgeiz getriggert und ich wollte es unbedingt in Regelstudienzeit schaffen, wollte den Leuten zeigen, das geht auch mit einer hochgradigen Seh-Einschränkung. Bin dann gegen die Wand gelaufen im dritten Studienjahr, als ich äh, starke, eitrige Mandelentzündung hatte und mit Fieber und Schmerzen im Bett lag und mir das Schmerzmittel da reingepumpt habe und äh, dann wieder zwei Wochen hatte. Das war dann so der richtige Wake-up-Call. So, was passiert jetzt hier eigentlich? Ich will es die ganze Zeit den anderen Leuten beweisen. Ich will es mir selber beweisen. Muss ich doch gar nicht. Und da in diesen zwei Wochen, glaube ich, das war was ganz Entscheidendes, wo ich dann nicht nur das Problem erkannt habe, sondern auch eine... Lösung für mich erkannt habe, weil plötzlich war dieses Identitätsthema so groß, dass ich dann den nächsten Schritt gegangen bin, okay, das kann nicht sein, dass ich meinen Wert am Außen also, oder an meiner eigenen Leistung, an meiner Produktivität festmache, an dem, was ich leiste oder nicht leiste, das ist kein tragfähiges Fundament, denn jetzt spüre ich, der Körper macht bestimmte Dinge nicht mehr mit, der macht jetzt gerade mal so, dass er mir signalisiert, jetzt ist Pause dran und jetzt geht es gerade nicht. Und es wird im Leben immer mal wieder so sein, spätestens dann auch im Alter, wenn Kräfte nachlassen und wenn du früher oder später feststellst, die Dinge gehen nicht mehr so, wie du früher sie getan hast. Spätestens dann kommt ja die Thematik, wenn dein Körper an Leistung hängt, was machst du dann? Okay, und dann habe ich mir überlegt, wenn es das nicht ist, was ist es dann? Und für mich war es aus damals schon meinem christlichen Weltbild ganz stark diese Definition, dadurch, dass ich in den Augen Gottes meiner Überzeugung geliebt bin, so wie ich bin, mit allen meinen Stärken, mit allen meinen Stär äh, Schwächen zu 100 Prozent, voll und ganz. Und zwar von, äh, von, jeglicher, von jeglicher Perspektive her, ein geliebter und wertgeachteter Mensch zu sein, egal was ich im Leben hinkriege oder nicht hinkriege. Und dann war es, diese innere Überzeugung festzuhalten, immer wieder auch zu deklarieren, ich bin genug, ich bin geliebt, ich bin wertvoll, das immer wieder für mich mir zu vergegenwärtigen, sodass es langsam wirklich auch zur inneren Überzeugung wurde. Und ähm, ich glaube, das war der Weg ab da, ähm, der sich immer weiter fortsetzt. Und wo ich jetzt schon merke, ich habe mich gelöst von dieser von diesem ungesunden Streben. Das kickt schon immer mal wieder rein, aber es ist deutlich, deutlich besser geworden, sodass ich mehr in dieses Exzellenzdenken reinkomme. Ja, ich will mein Bestes geben, aber es wirft mich nicht mehr in dieses Loch, wenn das mal nicht der Fall ist. Ja, jetzt
1: bist du sehr weit zurückgegangen, so ein bisschen in deine Schulzeit und ja. da musste ich sofort logischerweise, an meine Schulzeit denken und wie das denn dann bei mir war. Und bei mir war es anders. Mhm. Und zwar komplettes Gegenteil. Ich habe eben sehr schnell gemerkt, so als, als Kind und auch dann vielmehr noch als Jugendlicher wahrscheinlich, ich habe keinen Bock drauf, dass andere mich beurteilen. Und das ist natürlich in unserem Schulsystem ein sehr, sehr großes Problem, mhm. weil wir nun mal beurteilt werden und das jeden Tag so, du hast in der Schule ab einem gewissen, einer gewissen Jahrgangsstufe, glaube ich, wirklich jeden Tag Beurteilungen und wirst jeden Tag bewertet. Und mir ist es immer zu kurz gekommen, dass Menschen, also sie mochten mich dann, also ich bin mit vielen, vielen LehrerInnen gut ausgekommen, aber im Unterricht, also die, die mich im Unterricht hatten, die, die mir die Vieren, Fünfen und Sechsen eintragen mussten, die fanden das alles nicht so toll und prickelnd. Die hatten ja irgendwie auch einen Lehrauftrag, den ich komplett verweigert habe. Und das war, es, es war wirklich völlige Verweigerung. Ich bin in der, ich habe alle, also ich habe wirklich alle kognitiven Fähigkeiten gehabt, jede Jahr und, und auch das Wissen, jede Jahrgangsstufe zu bestehen, bin aber brachial jedes Jahr aufs Neue irgendwie mal zurückgestuft worden, durch, äh, durchgerasselt und ich, ich habe die siebte Klasse zweimal gemacht und also Ich habe insgesamt, glaube ich, dreieinhalb Jahre gebraucht, um in die achte von der sechsten auf die achte Klasse zu kommen oder so, und hatte echt keinen Bock. Und dann habe ich angefangen zu arbeiten. Irgendwann habe ich meine Ausbildung gemacht und da war es dann so, dass ich, also ich habe ja Verkäufer gelernt und ich habe in einem Unternehmen gelernt. Da war es auf einmal wichtig Qualität. Und Quantität abzugeben. Klar, als Verkäufer wirst dann dann Zahlen gemessen. Das ist, das ist bei mir auf jeden Fall so gewesen. Ich glaube, dass es heute noch bei Menschen im Vertrieb so ist. Und dann war das coole, aber dass wir auch 40 Prozent quasi in der Provisionsaufteilung an der Qualität gemessen wurden. Und da habe ich, glaube ich, das erste Mal gemerkt: Okay, wenn du Dingen einen Rahmen gibst und der sinnvoll ist, also ich verstehen kann, was dieser Rahmen im, im Großen und Ganzen machen kann, dann fällt es mir einfach, Regeln zu akzeptieren und auch bewertet zu werden, weil ich eine faire Chance hatte, gut zu sein. Mhm. Und ich bin gut geworden. Und ich weiß nicht, wie der meine Schule gelaufen wäre, wenn ich ein Einzelschüler gewesen wäre. Vielleicht hätte es mir dann auch tatsächlich super viel Spaß gemacht. Hat es nicht, weil es nicht so war. Und dann kam eben so die Arbeit. Und dann, aber es war immer noch eigentlich in mir diese, diese jugendliche anarchiehaltung haltung So, ich will nicht bewertet werden, scheiß System. <lacht> bin da nur zu Gast, irgendwann breche ich aus. Und dann habe ich mich, ja, äh, das erste Mal, also, so das so, ist so, so, so der Weg wirklich zu mir selber und den Themen hinter den Themen und hinter den Themen und nochmal unten drunter, also ganz tief drinnen. Das war dann sowas, ähm, da musste ich dran denken, als du gesagt hast, Exzellenz, ich war mal bei einem Schamanen und der hat dann mal zu mir gesagt, tu die Dinge, die du tust, mit Anmut. Mhm und mit, mit, mit Gnade und Respekt so für dich selbst und das hat tatsächlich mh, wieder etwas zu mir zugefügt, zu dieser Entwicklung und ähm, ich gesagt habe, oh ja, das, das ist ein guter Gedanke und so sind dann eben auch Dinge, die ich vielleicht nicht so gerne mache, also wo ich eingangs gesagt habe, die gebe ich als, als Zweitbestes ab und es reicht. Da habe ich dann gemerkt, okay, es gibt in meinem Verhalten aber viele, viele Dinge, wo ich zur Perfektion strebe. Vielleicht gar nicht in der Arbeit, in, der, in, in dem Materiellen, aber gerade auch in dem Emotionalen. Da zum Beispiel in dem perfekten Output zu kommen, zu sagen, das, was ich von mir gebe, das, was ich Menschen auch emotional gebe, in meinem Team, in meinem täglichen Umfeld, in meiner Familie, in meinem Freundeskreis. so Wie bin ich denn da? Ist Perfektion was, was ich wirklich ähm, an der Arbeit oder an, an, am Einkommen vielleicht sogar messen kann? Ich glaube nicht. Und habe mich da tatsächlich schon auf einen Weg zur Perfektion gemacht. Das hat dann was schon was Meisterhaftes. Zu sagen, okay, da strebe ich den höchsten Grad an. Da ist viel Disziplin gefragt. Aber es dreht sich auch wieder so ein bisschen im, im Kreise von, wofür schlägt mein Herz? Also, wenn ich Musik produziere, haben wir auch über Perfektion geredet, dass mir da nächtelange Arbeit nichts ausmacht, ähm, dass es da kein zu viel gibt. Und so ist es vielleicht dann immer, wenn du, oder, oder für mich eben immer, ja, wenn ich die Dinge dann mit, mit Leidenschaft angehe. Aber ich kann auf jeden Fall, nachvollziehen und, und besser auch verstehen jetzt, wo dieser Perfektion, oder was dieser Perfektionsdruck für dich bedeutet. Mhm. Das habe, habe ich tatsächlich vorher nicht. Ich mir gedacht, habe ach, Perfektion. <lacht> habe ich mir aber auch bislang noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht, ja. Weil, ja, weil ich eben aus diesem Wertungssystem relativ früh raus wollte und gemerkt habe, es geht halt eben am besten, wenn ich mir nicht, wenn ich es verdränge oder mir keine Gedanken drüber mache, sondern wenn ich halt eben einfach diesen, diesen Gradmesser, dieses Level Perfektion einfach für mich als irrelevantes Thema in meinem Leben äh, einpacke und sage, so kommst in die Schublade und das ist super spannend,
0: dass wir es heute rausgeholt haben. Ja? Mhm. ja Ja, voll. Absolut. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dass bei unseren, bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass es recht ähnlich ist vielleicht, wie bei uns jetzt hier. Wir haben den Daniel, für den das jetzt nicht so das, das große und bestimmte Thema war, bei mir ganz im Gegenteil, da war es ein sehr großes Thema. Und ich kann mir gut vorstellen, bei euch, die ihr ja das jetzt hört, dass Perfektionismus, das Streben nach Perfektion für dich vielleicht etwas ist, wo du sagst, also, was hat denn der Sascha dafür ein Problem? Das ist für mich auch kein Thema. Und vielleicht denkst du dir aber auch, hm, ich kann sehr, sehr gut nachvollziehen, wie destruktiv das ganze Thema auch werden kann, weil ich da selber drin stecke. kannst gern uns deine Gedanken dazu mitteilen. Podcast.redefabrik.net. Wir würden uns natürlich sehr freuen, von dir zu hören. Und kannst du uns nicht nur deine Gedanken, Anregungen zu dieser Folge, sondern insgesamt auch zu unserem Podcast und Themenwünsche, Gästewünsche gerne zusenden. Doch nochmal zurück zu diesem Thema. Daniel, das wäre vielleicht eine Frage, die ich nochmal an dich geben würde, weil ich vorhin gesagt habe, dieses, wenn man so will, ungesunde Streben nach Perfektion, das kann auch so... Innere Gründe haben, wie eine Identität, Selbstwertfrage, darüber haben wir schon gesprochen, oder auch Glaubenssatzfrage. Äh, Wenn so die inneren Überzeugungen da sind, ich muss immer funktionieren, ich muss immer Leistung bringen, ich darf keine Fehler machen. Das ist ja stark, wir beschäftigen uns ja hier bei der Redefabrik auch viel mit Kommunikation. Das ist jetzt stark, diese Kommunikation im Innern Was würdest du vielleicht auch aus deiner Erfahrung sagen, jetzt nicht unbedingt auf ähm, das konkrete Beispiel, sondern insgesamt, wenn so Glaubenssätze bei dir auch im Inneren da waren, wo du sagst, mh, die haben jetzt nicht so den guten Effekt auf mich, wie kann es gelingen, die auch in eine, in eine gute, in eine konstruktive Weise zu ändern? Ja,
1: Glaubenssätze, das ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, dass es Glaubenssätze gibt, die trickreicher sind als andere Glaubenssätze. Ähm, wenn ich so zurückdenke, habe ich auch Phasen in meinem Leben gehabt, so als der Doktor zu mir sagte, es ist ein depressiver Erschöpfungszustand oder eine depressive Verstimmung war es, genau. Ähm, so, da hast du schon Gedanken, die sind fies und da hilft es auch nichts zu sagen, hey, positiv denken, das Positivste ist dann irgendwie, ja yeah, das Leben ist scheiße. <lacht> und das sind, das sind miese Glaubenssätze und dann hast du es vorhin schon gesagt, es ist eine jahrelange Entwicklung, manche davon loszuwerden. Mir hat es sehr geholfen, zu, zu gucken, wo sie herkommen. Ich habe lange den Glaubenssatz äh, in mir getragen, so hast du nichts, bist du nichts. Und dachte mir, woher kommt das denn? Ich komme ja nicht aus einer reichen Familie oder mh, bin irgendwie richy rich. Und es war tatsächlich der Vater eines Freundes. Wir saßen immer abends am Esstisch, ich war viel bei der Family und es war mein bester Freund. Ich habe wirklich viel Zeit mit ihm verbracht. Und dem sein Papa, der hat es halt immer gesagt und rausgehauen. Und das hat sich dann, <köhnt> wenn ich eh schon schneide, dann kann ich auch mal kurz Pause machen. Ähm, und das hat sich dann in mir festgesetzt. Und ich habe das halt über die Jahre gar nicht in Frage gestellt. Und ich glaube, das ist einer, der wirklich guten Instrumente, die mir geholfen haben, wenn Glaubenssätze auftauchen. Punkt eins, sie erstmal als Glaubenssatz identifizieren. Mhm. Und ich fand es witzig an dem Teamwochenende, dass wir vor nicht allzu langer Zeit hatten. Und wenn, wenn du da eben so einen Glaubenssatz geäußert hast, saßen auf einmal irgendwie alle um dich herum so, Glaubenssatz, Glaubenssatz. Ja. Und das kann Stimmt's. natürlich äh, helfen, so auf spielerische Weise und also so auf neckische Weise, einfach auch mal wieder tiefer drüber nachzudenken, was habe ich denn für Glaubenssätze, wo kommen sie her und möchte ich sie aktuell noch haben und dann ist es bei manchen tatsächlich leicht, würde ich behaupten. So, so in, wenn ich in mich gehe und ihn überprüfe und sage, okay, und mir das bewusst mache, wo er herkommt, was es mit mir macht und dass ich das nicht möchte, dann ist es eine bewusste Entscheidung, jeden Tag wieder neu zu glauben und äh, das einfach neu im Alltag zu verknüpfen, zu sagen, hey, nee, Geld ist mir gar nicht wichtig. Das ist ein Glaubenssatz, kann ich ablegen. Ich fühle mich gut, auch wenn ich, so ich möchte genug zu essen haben, Dach über dem Kopf, so, vielleicht im Supermarkt nicht gucken müssen, was, was die Packung Milch kostet. Oder ja, das kann für mich Reichtum sein. Der andere sagt, ich brauche auf jeden Fall. Zwei Autos in meiner Garage, in meinem Einfamilienhaus. Sonst habe ich es nicht geschafft im Leben. Und auch das ist okay. Nur ich habe halt gemerkt, okay, das ist ein Glaubenssatz, der kommt nicht von mir. Der hat in meinem Leben keinen Platz. Und ich glaube schon, identifizieren, mal aus, ausprobieren, wie sich ein neuer Gedanke dazu anfühlt. Das kann ein guter Weg sein und die nicht so leichten. Da hat es mir immer geholfen, dass ich Freunde hatte die mir aufgezeigt haben, dass, dass manche Gedanken, die ich habe, so nicht richtig sind. Dann gibt es natürlich auch professionelle Hilfe, ganz klar. Also mir hat eine Therapie auf jeden Fall geholfen, gewisse Glaubenssätze loszulassen, die schwer verankert waren. Da mhm. darf, glaube ich, jeder unserer Zuhörerinnen den Weg finden, der, der am besten für sich, für, für einen selbst dann funktioniert. Das ist, da, da ist es nicht so einfach. Mhm. So, da, da können wir, glaube ich, eine eigene Folge drüber ja. machen, wie du solche kniffligen, so, so wirklich blöde Glaubenssätze auflöst. Ja. Aber auch dafür gibt es Hilfe. Ich glaube, das muss, musst du auch nicht alleine schaffen, wenn es dir so geht, wenn du jetzt gerade zuhörst und denkst, so puh, ja, der redet sich leicht. Ähm, Einfach mal den Gedanken umdrehen, das kann ich nicht. Ja, dann ist es vielleicht was, was du gar nicht alleine lösen musst. Dann schau mal in deinem Freundeskreis. Wie schaut es da aus? Gibt es Menschen, mit denen du reden kannst? Schaut es in deiner Familie aus? Vielleicht sogar bei der Arbeit. Bei mir ist es so, dass ich ja glücklicherweise in einem Team arbeite, wo ich mich mit solchen Gedanken auch mal hinwenden kann. Und das ist tatsächlich dann, glaube ich, der Anreiz, den ich da an der Stelle geben möchte, das, dass wir das nicht alleine schaffen müssen und sich da Hilfe zu suchen, ist sicherlich immer ein guter Weg, muss nicht immer der Weg zum Therapeuten mhm. sein, es reicht auch ein gutes Gespräch beim Bierchen mit einem ja. vertrauten Menschen oder einem Bein oder einem Tee, ich möchte da niemanden <lacht> zu irgendwas
0: anstiften. Ja, es sind auf jeden Fall zwei, zwei sehr gute Impulse, auch aus meiner Wahrnehmung heraus. Zunächst mal fängt natürlich alles damit an, Glaubenssätze zu identifizieren, mal zu sehen, okay, was, was glaube ich denn wirklich und äh, was glaube ich auch über mich und ähm, meine Leistung. Und dann das Gespräch zu suchen mit einem hoffentlich guten Umfeld, definitiv, würde ich so unterstreichen. Und was mir zusätzlich geholfen hat bei Glaubenssätzen auch so dieses Ich-muss-Leistung bringen, ich muss immer alles zu 100% machen, ich darf keine Fehler machen, das zu identifizieren, ja, und diesen inneren Antreiber, der mich immer wieder nach vorne gepeitscht hat, einen anderen Glaubenssatz entgegenzusetzen, um mal zu gucken, wie der sich anfühlt und was ich mit dem so auch für Erfahrung mache. Nämlich zu sagen, ich darf Fehler machen. Es ist okay, wenn ich mal nicht an die 100% rankomme, weil mein Wert nicht in der Arbeit oder in der Leistung liegt. Und mal zu schauen, okay, mal wirklich in mich reinzuspüren, was, was macht das mit mir, wenn ich so diesen, ich habe es meiner Solo-Folge als Gegenteil zu diesem inneren Antreiber, diesen inneren Erlauber, Genannt. Zu sagen, ich erlaube mir selbst, Fehler machen zu dürfen. Ich erlaube mir selbst, auch hinter Ansprüchen oder Erwartungen zurückzubleiben und nehme den Druck daraus. Das war für mich das eine, was sehr wichtig war. Und dann noch ein zweites, grundsätzlich zu glauben, setzen, wenn sie negativ waren, dann ist ja ganz gern die Tendenz da, für diese negativen Glaubenssätze im Außen oder in der Lebensrealität dann Beweise zu suchen. Ja, ich krieg doch nichts hin. Ja, Und dann hast du eine Erfahrung, wo etwas nicht so gelaufen ist an Tag, wie du es dir vorgestellt hast, nimmst du wieder als Beweis für diesen negativen Glaubenssatz. Und was mir jemand in der Begleitung mal gesagt hat, okay, nimm diese negativen Glaubenssätze, äh, mach sie mal in eine positive Formulierung, und dann suchst du für diese positiven Glaubenssätze über dich die Beweise in deinem Alltag. Wenn du mit einem Menschen ein Gespräch geführt hast, das ihm weitergeholfen hat, kann das ein Beweis sein für den Glaubenssatz, ich bin ein Geschenk für andere Menschen. Und das wirklich bewusst wahrzunehmen, den Fokus wirklich bewusst auf die positiven Referenzerfahrungen zu richten, kann wirklich helfen, solche positiven Glaubenssätze auch zu stärken und zu stützen, dass die ein gutes Fundament kriegen. Und genau, genau das habe ich gemacht. Oder wenn mir Leute positive Dinge sagen, ich habe es, glaube ich, irgendwann mal in der Folge schon erzählt, dass eine Frau nach einem Predigtdienst mal auf mich zukam und mir eben gesagt hat, Sascha, du bist ein Geschenk für diese Welt. so Das hat mir eine einzige Frau gesagt von, weiß nicht, wie vielen Milliarden Menschen es inzwischen auf der Welt gibt. Und trotzdem habe ich das als Referenzerfahrung genommen und so einen Glaubenssatz für mich gemacht. Und dann trete ich ganz anders positiv auf, habe ein ganz anderes Standing in der Welt, mit dem ich auch vor Menschen stehen kann. Und ich glaube, das sind so die zwei Impulse, die ich dann noch dazugeben würde, zu dem, was du gesagt hast, was ich gerne unterstreiche, ähm, dass zum einen neben diesen Antreibern positive Erlauber zu setzen und dann noch für positive Glaubenssätze wirklich bewusst auch Beweise und Referenzerfahrungen zu suchen. Ich glaube, das kann ähm, ergänzend auch nochmal einen guten, einen wertvollen Effekt haben. Absolut und mir ist jetzt gerade,
1: weil du gesagt hast eben dieses Fehler machen, ich darf Fehler machen. Ich glaube sogar, du musst Fehler machen. Ja, also wir alle müssen ja. Fehler machen, um uns entwickeln zu können. Das ist einfach der Erfahrungswert, der hinter einem Fehler steckt. Ich habe unlängst eine Einarbeitung erfahren dürfen in Prozesse, wo uns jeden Tag gesagt wurde: Ihr werdet in den nächsten drei Wochen dafür bezahlt, dass ihr möglichst viele Fehler macht, mhm. weil nach dem Coaching, nach dem Training ist dann Real Life und da werden Fehler ungünstig. Und da erwarten wir tatsächlich fast auch wieder, also anhand eines sehr, sehr, also anhand von vielen Vorgaben, die wir jetzt lernen durften, Perfektion. Und auf dem Weg zur Perfektion, ich glaube, da gehören Fehler einfach dazu. Mhm. Wir sind alle nicht... Äh, als Meisterinnen und Meister vom Himmel gefallen. Das ist ein alter Schuh. Das ist bekannt. Und ja, wir haben es mit einem Zitat eröffnet. Ich glaube, wir haben schon sehr, sehr viel heute beleuchten dürfen. Ich glaube, unsere Zuhörer, ihr könnt auf eine sehr, sehr lebhafte Folge zurückschauen. Ich merke auf jeden Fall, dass ich gerade so merke, ja, Perfektion. Vielleicht könnten wir noch eine Stunde weiterreden und dann das Allerallerbeste zusammenschneiden. Vielleicht ist es aber auch ganz gut, im natürlichen Fluss die Dinge ihren Lauf nehmen zu lassen und das manchmal auch als Perfektion
0: stehen zu lassen. Definitiv, das unterstreiche ich sehr gerne. Und ähm, Daniel, wir haben ja auch gemerkt, ne, es ist an so einem Tag passenderweise, wenn wir über Perfektion, Perfektionismus reden, dann so, dann macht die Technik mal nicht so, wie wir das sonst gewohnt waren. Und wir haben vorher gesagt, ah, das passt ja wirklich gut zum Thema. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, wertvoll, das einfach so ähm, ja, auch stehen zu lassen in diesem natürlichen Fluss, so wie das Leben eben ist. Und das, was passiert, du hast es richtig gesagt, manchmal müssen wir auch Fehler machen oder dürfen wir Fehler machen, um zu lernen. Ich habe immer wieder schon gesagt, manchmal gewinnst du und manchmal lernst du. Und das als Lernerfahrung zu nehmen auf einem guten Weg, ich glaube, das ist auch etwas sehr, sehr Wertvolles. Und dann Danke ich dir, lieber Daniel, für alles, was du heute mit uns geteilt hast, die Impulse, die du mit reingebracht hast. Ich danke euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr bei dieser Folge mit dabei wart. Ich hoffe, ihr könnt für euch gute Impulse mit rausnehmen. Schreibt uns gerne an podcast.redefabrik.net und schaltet auch wieder ein bei der nächsten Folge beim Redefabrik-Podcast, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg.